0: el trastorno de personalidad límite. Mi nombre es Arred Michel y soy licenciada en enfermería. Se encuentran conmigo mis compañeras de área, las licenciadas de enfermería, Dafne Pérez, Yomira de La Rosa y Nimber Rolón. La finalidad de este podcast, en primer lugar es que se conozca que no solo existe un trastorno de personalidad, sino que se divide en distintos grupos y en este caso nosotras hablaremos sobre un trastorno que se encuentra en el grupo B y que es el trastorno de la personalidad límite. Nuestro objetivo es informar o prevenir a las personas ciertas conductas que la caracterizan, que que son las que representan el TLP, que como anteriormente habíamos mencionado, el TLP pues es el trastorno límite de personalidad, para que cualquier persona que escuche este podcast pueda identificar ciertas características o actitudes en ti sí mismo o en otra persona o de igual manera conocer acerca de este trastorno. Y bueno, antes que nada de entrar más a fondo en este tema, es muy importante que conozcamos ciertos conceptos que nos ayudarán a poder entender mejor el trastorno del límite de personalidad. Entonces, nuestra compañera y enfermera NIMBE nos platicará un poco acerca de lo que es la salud, que es salud mental, ...que es una enfermedad mental y una breve descripción de lo que es el trastorno límite de personalidad.
1: Ok. La Organización Mundial de la Salud nos define a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Es muy importante tener en cuenta este concepto porque de ahí parte el concepto de salud mental. Y este nos dice que la salud mental... Es un estado de bienestar en el que la persona es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y funcional y de contribuir a su comunidad. Entonces, en un sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad. Ahora bien, como apertura del tema, ¿qué es enfermedad mental? Una enfermedad mental o trastorno mental es un síndrome que se caracteriza por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, alteraciones en la regulación emocional y en donde el comportamiento del individuo que padece un trastorno mental refleja una disfunción en los procesos psicológicos y de su función mental. Entonces, para entrar en contexto, el trastorno de la personalidad límite se caracteriza por una inestabilidad interpersonal, inestabilidad en la identidad, conductos impulsivos e hipersensibilidad emocional. La limitación funcional grave en diversos ámbitos de la vida de estas personas es frecuente, sin embargo, también es inestable y puede mejorar cuando hay remisión de los síntomas, que se obtiene a través de la psicoterapia. El TLP a menudo es relacionado o se presenta con otros trastornos psiquiátricos, como los trastornos depresivos, trastornos de ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Bueno, y partiendo de lo más importante, ¿cómo puedo detectar
0: si tengo hecho trastorno de salud mental? ¿Cómo sé que tengo este trastorno de salud mental? Bueno, a continuación les voy a mencionar signos, síntomas y cómo estos afectan en distintos contextos de la vida diaria. Bueno, las características esenciales, así hablando a nivel general, eh, vamos a encontrar la inestabilidad de las relaciones interpersonales, en especial las relaciones amorosas, eh, problemas en el autoimagen, en los afectos, una notable impulsividad que comienza antes de la edad adulta y está presente en variedad de contextos. Bueno, empezando por una primera característica, las personas con este trastorno hacen hasta lo imposible para evitar el abandono ya sea real o cuando llegan a pensar en que quieren abandonarlos, los piensan lo imaginan. El simple hecho de pensar en una posible separación o el pensar en ser rechazado da lugar a cambios en su autoimagen, el afecto y a su comportamiento. Muchas de estas personas comienzan a culparse, piensan que no son suficientes, y que a nadie les importa entre otros pensamientos llegan a ser muy sensibles y sienten mucho miedo e ira, incluso cuando hay una separación por un tiempo o ante cambios de planes eh, cuando hablamos eh, una separación por un tiempo es decir, de que me voy a separar de mi pareja por, por no sé, tiene que ir a un lugar, tengo que separarme una o dos horas con él, eso es hasta muy inimaginable y piensan en que es una separación que ya va a ser para siempre. Eh, un ejemplo es que sienten desesperación, miedo e ira cuando alguien importante llega minutos tardes o con retraso a una cita, o, o se debe cancelar su cita. Estos temores de abandono están relacionados a que son personas con cierta intolerancia a la soledad al estar solos, a la necesidad de siempre tener a alguien acompañándolos y entre sus esfuerzos para poder evitar esto, para no estar solos, para evitar que los abandonen, que los rechacen, tienden a incluso hasta autolesionarse o querer suicidarse. Cuando hablamos en autolesionarse es que se lastiman a ellos mismos y y en el querer suicidarse eh, eh, viene también donde están los pensamientos y ya el momento de querer actuar. Otra de las características es que las personas que tienen este trastorno llegan a tener relaciones inestables. ¿Por qué? Porque son personas que como siempre están desesperadas a no estar en la soledad, eh, tienden a encariñarse muy rápido. Entonces, con el simple hecho de poder ver a una persona una o dos veces ya es ganancia para ellos, eh, quieren pasar todo el tiempo con ellos, eh, compartir detalles íntimos de una relación muy rápido, eh, y esto que a lo largo genera un conflicto, pero también pueden cambiar muy rápido de pensar por lo mismo, porque lo hacen todo muy rápido, entonces no llegan a conocer bien a la persona. Eh, Llegan a pensar y sentir que la otra persona no le importa demasiado, que no le da lo que necesita y ya que son personas que se aburren, pues llegan a, a terminar la relación. Por lo mismo, también tienen demasiadas relaciones porque terminan una y enseguida comienzan otras por sus problemas de no estar solos y siempre tener a alguien que los esté acompañando. Y aquí es donde volvemos un paréntesis y explicamos un contexto muy importante. Como son personas que se aburren muy fácilmente, si ellos llegan a aburrirse en una relación, ellos pueden terminar la relación y no va a pasar nada, todo bien. Pero a lo contrario, si ellos son dejados o son a las personas a las que dejan, es donde entonces tenemos los conflictos con ellos mismos, por su miedo excesivo al abandono, a la soledad, es donde ya tienen empiezan a tener problemas eh, con su autoimagen, no soy bueno, no soy suficiente, me hace falta, no lo digo todo, se empiezan a culpar a ellos mismos.
2: Bueno, creo que con lo que ya mencionó la licenciada Arlet, podemos detectar un poquito más si es que tenemos dicho trastorno de la salud mental, que en este caso estábamos hablando del trastorno límite de la personalidad. Yo quiero mencionar otro punto, que es cómo se caracterizan estas personas, estas personas que sufren el trastorno de la salud mental que es el TLP tienen cambios muy repentinos y dramáticos de la autoimagen. También son caracterizados por cambiar drásticamente sus metas, sus valores y sus aspiraciones profesionales, ya que si un día quieren ser algo, al otro día pueden ser otra cosa, pues lo que ellos quieran ser. Puede, pueden haber modificaciones repentinas de las opiniones y proyectos acerca de su profesión, su identidad sexual y hasta su tipo de amigos. Aunque por lo general tienen una autoimagen mala o dañina, las personas con ese trastorno a veces tienen la sensación de que no existen en absoluto o que no son necesitados por alguien. Estas experiencias suelen ocurrir en situaciones en las que el individuo siente la falta de una relación significativa, ya sea de una pareja o un cuidador, ya que regularmente esas personas necesitan o creen necesitar cuidados y apoyo, porque si no, pues se sienten solos y como había dicho antes, sienten que no existen. Esos individuos que sufren de este trastorno de salud mental suelen ser impulsivos, muy impulsivos, en al menos algunos de esos ejemplos que voy a dar, que son potencialmente dañinos para sí mismos, ya que pueden gastar dinero de una manera muy irresponsable, darse atracones de comida, consumir sustancias nocivas para la salud y consumirlas en exceso, mantener relaciones sexuales sin protección o conducir temerariamente. Estas personas normalmente no suelen medir el riesgo que están llevando, ya que, pues, en algunos momentos no piensan coherentemente. Las personas con ese trastorno suelen presentar comportamientos, gestos o amenazas suicidas muy recurrentes, así como conductas autolesivas. El suicidio consumado se produce entre el 8 y el 10% de esos individuos y son habituales los actos de autolesión. Algunos ejemplos de estos pueden ser los cortes o las quemaduras que estas personas se hacen a sí mismas, así como las amenazas e intentos de suicidio. La tendencia suicida recurrente suele ser la razón para que estas personas acudan a recibir ayuda. Estos actos autodestructivos frecuentemente se precipitan por las amenazas de separación o de rechazo o por las expectativas de que el individuo asuma una mayor responsabilidad, así como la idealización de alguna persona. Durante las experiencias disociativas pueden aparecer la automutilación y a menudo esto implica un alivio porque reafirma su capacidad de sentir o de expiar el sentimiento de culpa por ser una persona mala o despreciable.
3: Y bueno, para continuar con lo que ya han comentado mis compañeras, cabe mencionar que las personas con el trastorno de la personalidad límite también demuestran una inestabilidad afectiva, que es debido a una notable reactividad del estado de ánimo. ¿A qué me refiero con esto? A que las personas con dicho trastorno pueden presentar cambios emocionales rápidos e intensos. Es decir, yo yo mira, puedo pasar de la tristeza a la ansiedad y... Y luego al enojo, o me puede dar pánico, puedo entrar en desesperación, ¿no? Y rara vez a mí me van a aliviar los momentos de bienestar y satisfacción. Estos cambios se producen como consecuencia de señales sociales percibidas como negativas, ya que existe una tensión excesiva hacia estas. Un claro ejemplo es la mirada de un amigo puedo experimentarla como una crítica intensa y esto puede provocar que mi cambio emocional sea repentino. Es decir, si yo puedo estar tranquila ahorita, esa miradita, aunque no sea con esa intención, yo la voy a malinterpretar y me va a hacer sentir que sea triste o enojado o puede variar mi estado emocional. Y bueno, por otra parte, las personas con el trastorno suelen experimentar una sensación frecuente de aburrimiento o vacío. Eh, este sentimiento es muy diferente a estar triste o deprimido. Eh, ellos describen esta sensación o hacen referencia a estar sin propósito en la vida o bien a estar modo automático, es decir, hacer las cosas por inercia o por costumbre, pero eso no me causa cierta satisfacción, como resultado me provoca cierto vacío. Además, estas personas también pueden experimentar dificultad para controlar el enojo, y tolerar la frustración suelen manifestarse muy sarcásticamente con resentimientos duraderos y explosiones verbales hasta físicas eh, a menudo sienten ira provocada cuando perciben que un cuidador o amante es negligente distante, indiferente o que tiene intención de abandonarles tales expresiones de ira desembocan en sentimientos de vergüenza culpa que a su vez también contribuye a reforzar el pensamiento de ellos en forma de que ellos son malos. Durante los periodos del estrés extremo pueden también aparecer lo que es la ideación paranoia transitoria o síntomas disociativos, como por ejemplo la despersonalización. ¿Qué es la despersonalización? Eh, es más que nada como la experiencia de sentirse separado del propio cuerpo eh, esto es como una sensación de que uno está en un sueño, una sensación de irrealidad eh, del yo mismo eh, pero por lo general eh, estos síntomas mm, lo que es la gravedad y la duración son insuficientes como para justificar un diagnóstico adicional eh, dichos periodos Ocurren con mayor frecuencia como respuesta a un abandono real o bien imaginado. Los síntomas tienden a ser transitorios y duran minutos o bien horas. El retorno real o percibido de los cuidados de la persona significativa puede hacer que remitan los síntomas. qué me refiero con que remitan? A que este, lleguen a disminuir los, los, este, la persistencia de los síntomas.
2: Ahora que ya
0: comprendimos mejor qué es el trastorno límite de personalidad, entonces les vamos a responder un par de preguntas en nuestra opinión como enfermeros en salud mental. ¿Qué estrategias se recomiendan a la población en general para prevenir y atender dicho trastorno de salud mental? Bueno, hay que mencionar que la personalidad se empieza a construir desde los primeros seis años. Y los que más influyen en este proceso, pues son las personas que pasan más tiempo con ellos. En, puede ser los padres, los tutores, el abuelo, la persona que esté a cargo de, de ellos. Entonces, se recomienda que si es con los padres, pues que se pueda mantener eh, una relación de pareja saludable, en donde los hijos puedan crecer en un ambiente sin problemas y sin ejemplos inadecuados de violencia o abuso de sustancia. En el caso de cómo atenderlo o cómo vivir con él, eh, es importante que podamos enseñar a controlar las emociones que te hacen sentir muy incómodo. Igual hay que reducir la impulsividad eh, y al ayudarte a notar tus sentimientos en lugar de actuar de acuerdo con ellos. También hay que trabajar para mejorar tus relaciones al estar consciente de tus sentimientos y de los demás.
3: Y bueno, ya para ir cerrando con nuestro podcast informativo, nosotros como enfermeros en salud mental, ¿qué se recomienda hacer si la persona detecta algunos síntomas de dicho trastorno? En primer lugar, debemos monitorear por un periodo de tiempo sus actitudes el cómo se llega a sentir, qué es lo que hace, cómo actúa, de igual manera pedir opinión a terceros. Se debe tomar notas para recordar cada una de las actitudes que se encontraron o que se identificaron. Es muy importante, y recalco, es muy importante que si eres enfermero y estás escuchando este podcast y ya detectaste a una persona con dicho trastorno, que establezcas cierto límite con todos tus pacientes establezcas ese límite y que esa relación enfermero-paciente siga siendo profesional porque las personas que padecen esto suelen eh, confundir el trato y esto puede generar ciertos problemas tanto laborales como para nuestro paciente ahora bien ¿Con quién se nos recomienda acudir si la persona ya detectó el, el, eh, los síntomas o bien cree tener el trastorno? Se recomienda en primer lugar acudir con un especialista de salud mental, ya sea un psicólogo o un psiquiatra, para que este primero detecte y nos dé un diagnóstico certero de que sí se tiene el problema y posteriormente nos dé un tratamiento y un seguimiento.
0: Ya sabemos y mencionamos que este trastorno es un trastorno que ya se queda de por vida, se puede controlar con un debido tratamiento para que no afecte a lo largo a la persona que sufre de esto. Cabe mencionar, y es muy importante, que si tú llegas a detectar alguno de estos síntomas que son característicos de este trastorno, no quiere decir que lo sufras, es mejor que vayas a, a un especialista que te pueda decir si de verdad tienes el trastorno límite de personalidad. Entonces, sin nada más que decir, no se olviden seguirnos en nuestra página de Facebook que se llama Igual por live Life, en donde tenemos una infografía acerca de los cuidados de enfermería sobre este trastorno. De igual manera, tenemos una breve descripción de cómo, cómo se presenta este trastorno en un actor que sufre de dicho trastorno. Entonces, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Muchas gracias. Hasta luego.